0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você tá ouvindo depois. Bom dia para você que nesse 3 de abril de 2023 acordou... Opa, a voz foi embora. Acordou cedo e tá aqui com a gente nesse Café Cavangeli que se inicia nesta segunda-feira. Bom dia, Dona Dalva, Wilson, Leime, Cristiane, Rejane Vera Gerenoso, Eva Maria... Sônia Centeno, Consuelo Gomes, muito obrigado, Patrícia, e muito obrigado a cada um que está no chat, que eu não posso dizer nesse momento, mas recebo nossos abraços, o nosso bom dia. Antes de iniciar o café, vou fazer uma audiodescrição rápida para os companheiros que nos ouvem e não nos veem. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, No canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho, com letras pretas e uma transparência marrom. No canto inferior direito, nós temos um desenho de um homem simbolizando Jesus. Ele tem cabelos castanhos escuros na altura dos ombros. Ele está com barba, ele está de camiseta branca, ele aparece da cintura para cima, inclinado, uma camiseta branca escrito Eu Amo Você, Ele olha a cena e sorri para o centro da tela. No fundo de tela é uma malha marrom, uma parte de uma xícara aparecendo de café e grãos de café no canto superior. Nós estamos divididos em três retângulos, dois em cima e um centralizado abaixo. Nos dois de cima estou eu, Henrique, Marcelo e a convidada Fátima Remígio. Está no candidato no quadrado de baixo. No canto superior esquerdo, eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos presos, barba preta, uma camiseta branca, sentado na cadeira gamer preta, com detalhes azuis. Meu fundo de tela é uma parede cinza, com uma porta à direita. Aparece um tampo ainda de de uma mesa, e na parede lateral branca tem um violão preso. No meu canto direito, nós temos Marcelo Turra, um homem branco, de cabelos repartidos para o lado, preto. Ele está de fone de ouvido preto, óculos de redondos de armação preta também, escura. Ele está de barba, bem grande, grisalha. Ele está de camisa um amarelo, clarinho, ele é chamado hoje em dia de off-white, Estou bem de cores agora. A parede dele é branca, atrás com alguns quadros e um coqueiro à sua direita. direita. Abaixo nós temos a convidada Fátima. Fátima é uma mulher negra, de cabelos lisos ali na altura do ombro dela. Ela está de óculos também, redondo, redondo também. Mais um detalhezinho de armação de gatinha no final, aquele puxadinho no superior. Ela está de blusa azul. O fundo de tela dela é uma parede branca com azulejos, com listas pretas e detalhes em amarelos Muito bonito, por sinal. Bom dia, Marcelo Barreto Turra, o Homem Centenário.
1: Isso, gente. Hoje, que alegria. Olha, eu estou te falando um um negócio. Hoje, 100 anos do Centro Tebrador de Jesus, a casa querida que a gente vive em Cabo Frio. Vocês não podem imaginar a felicidade que nós estamos sentindo enquanto membro daquela instituição, companheiro daquela instituição. Momentos incríveis. Se você está por Cabo Frio, se você vai estar... Veja a nossa... Programação, está muito bacana. Momento muito emocionante e um momento, assim, ver o um movimento espírita, ver uma casa centenária realizando atividades há 100 anos, nos dá, assim, uma alegria enorme de poder nos associar, participar desse evento. Trabalhador de Jesus, hoje, 3 de abril de 2023, comemora 100 anos de fundação, fundado em 3 de abril de 1923, por cinco companheiros de Cabo Frio que, que fizeram essa instituição, aí, vi Trabalhador de Jesus, que é a terceira instituição filosófica religiosa mais antiga de Cabo Frio, a primeira é a Igreja Matrix, fundada em 1616, que a nossa igreja é a sétima mais antiga do Brasil. A segunda é a maçonaria, a loja maçônica, a Amizade Fraternal II, que já tem 130 anos. E o terceiro é o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. A gente fica numa felicidade que não tem lugar, porque a gente acompanha o crescimento dessa casa, Há 30 anos, a... o que ela faz, o que ela realiza, o que ela. Casa, conversávamos ontem, Casa se preparou para a pandemia, ela gerou palestras ao vivo, toda a pandemia, ela assistiu os, os usuários, as pessoas toda a pandemia. Então foi assim. Ontem, ontem foi uma, uma noite memorável. Se vocês estiverem por Cabo Frio, durante esse mês de abril. Veja um diazinho, venha celebrar com a gente. Fátima, querida, bom dia. Essa parede sua, vou te contar um negócio, está um espetáculo. Bom dia. Oh, vou te dizer um negócio, essa parede sua aí já está sensacional. Bom dia, alegria te receber aqui. Fale um pouquinho para os nossos companheiros. Bom
2: dia. Bom dia a todos, a do café, a quem está nos ouvindo ou assistindo. É uma alegria, né, de Espero conseguir passar algo no meu conhecimento, que é pouco, né,
0: Escasso. Mas eu
2: estou aqui com muita vontade e muita fé.
0: Seja muito bem-vindo, Fátima. É... Eu tenho que... Eu esqueci de dizer para curtir e compartilhar o vídeo, a gente está na na internet, aí é sempre bom dar aquela aquele joinha pra cima, enviar pra um amigo, um companheiro, mesmo que você não queira enviar o, o algoritmo, esse famoso algoritmo do YouTube reconhece por relevância quem corte, quem curte, por mais que você receba as indicações, se inscrever nos canais de doutrina, tem muita gente falando sobre doutrina espírita, dá para perceber aí qual você gosta, se você gosta daquele que te te cativa, daquele que te amansa o coração e daquele que te instiga um pouquinho também. Tem algumas pessoas que gostam, eu gosto, essas pessoas que instigam um pouquinho. Então tem para todos os gostos hoje na internet. Hoje volta continuando o estudo do Evangelho de João, comentário de Emmanuel. Nós vamos ler o texto Fé e Caridade, está no livro Escrínio de Luz, em 25. já está, já está? Nem sei se está. Já está, já Já está no chat. Quem não tiver acesso ao chat, por algum momento, é só colocar no famoso buscador e colocar fé e caridade, Emmanuel, que vai ser direcionado ao texto a gente sempre aconselha as pessoas a lerem o texto para ver o que o texto tem para dizer. A gente vai ouvir aqui as informações de Marcelo, da Fátima, minhas. E é sempre bom saber quais são as suas. Então, se puder ler depois e jogar no, no comentário também nas redes sociais, é sempre bom ter essa troca. Marcelo, antes de iniciar o texto lido pela Fátima, poderia fazer uma prece para nós? Vamos orar, vamos agradecer muito
1: esse momento, agradecer muito esse dia, para mim em particular, para os trabalhadores de Jesus, é, para podermos... Os trabalhadores de Jesus me deu tudo que o Espiritismo é, me deu vocês. não fossem os trabalhadores de Jesus, eu não chegaria, eu não conheceria as pessoas, eu não faria o que eu faço. É a porta que se abriu, para eu começar... A caminhada, né? No, no movimento espírita. Então, veja quanta coisa aquela casa me deu. Agradeço, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos aqui. Que seja uma manhã bacana, feliz, com o Tátima, com o Henrique, com os nossos companheiros, com os nossos irmãos de caminhada. Que seja um momento de reflexão sobre um assunto extremamente pertinente que nós podemos afirmar, Senhor, sem medo de falhar, que é a coluna vertebral é, é do Espírito, a fé e a caridade. O amor, o amor, é aquilo que, que, que faz com que o Espírito se mantenha ereto, firme, de pé. Obrigado, Senhor, que seja uma manhã linda, de grandes emoções, de grandes reflexões, de grandes análises aí para que as vidas da gente sejam diretamente sensibilizadas e tocadas. Graças a Deus.
0: Que assim seja, e assim será. O Fa- Agora a Fátima vai ler o texto para a gente. Durante a leitura, a configuração vai alterar da tela, vamos ficar empilhados na ordem Henrique, Marcelo e Fátima, na esquerda, e o texto vai ficar centralizado, grande, em fundo preto e letra branca. Fátima vai fazer a leitura. Logo após a leitura da Fátima, ela começa as considerações iniciais dela e volta à configuração normal dos três quadrados, tá ok? Fátima, é com você.
2: Fé e caridade. Fé é lâmpada sem reservatório de força. Talidade sem fé representa a bocina sem lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, unificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar o próximo, sem confiança em Deus, condena-se à segura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos, a caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma nos confere visão, a outra nos intensifica o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo. Jesus foi o protótipo da fé quando afirmou, eu e meu pai somos um. E o nosso divino mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho Red Vivo, o nosso ideal superior e a ação edificada em nossos sentimentos e atos de cada dia. E busquemos convir, numa só luz inovadora, a fé e a caridade em nossos corações, desde hoje. Emmanuel. Posso falar? Quando a gente pensa em fé, por muitos, muitos anos, muito tempo, muitos séculos até, nós pensávamos que fé, era ir à missa aos domingos, era frequentar o culto, era assistir palestra no centro espírita. E nós nos ligávamos muito a atos exteriores. Não acontecia realmente um mergulho em nós mesmos. Quando nós mergulhamos em nós e começamos a perceber que nós somos uma criatura criada por Deus, e que nós devemos ter um relacionamento com esse Criador. Nós começamos a perceber as nossas falhas, os nossos equívocos, né? e pensamos em melhorar. E como isso pode acontecer? Pode acontecer de várias formas, né? mas a maior forma para que isso aconteça é quando nós realmente nos unimos a Deus, ao Criador, respeitando as suas leis, né? acreditando que esses atos que nós fazemos diariamente, eles podem ser revestidos de fé. Por exemplo, sem a fé, nós não conseguiríamos nada. A nossa fé mesmo. A fé em nós, primeiramente, né? antes da fé no Criador. Por quê? Nós, quando ligamos um carro, quando vamos dirigir, nós temos a confiança, a fé de que o motor vai pegar, de que nós vamos saber dirigir, vamos andar ali naquele trânsito. Então, todas as nossas ações, né, do dia a dia, a nossa alimentação, nós confiamos que vai acontecer a digestão depois que nós tivermos comido. Nós confiamos que o dia anoiteceu e que no outro dia né, o sol vai brilhar novamente. As coisas normais do dia a dia. A mulher que fica grávida, ela tem confiança de que vai passar nove meses com a criança em seu ventre, mas que ela sairá com tudo perfeito, que ela vai conseguir dar amor e guiar aquela criança, conforme o Criador depositou essa confiança. Então, nós não conseguimos fazer nada se hoje não tivermos fé. A mesma coisa é essa fé né, no Criador. Quando nós confiamos né, no Criador, quando nós confiamos que Deus é perfeito, que Ele só quer o nosso bem, Que todas as coisas que ele faz, ele faz com amor. E em nome do nosso bem-estar, nós teremos esperança e confiança no futuro. Nós podemos até dizer assim, que a fé, como está no Evangelho, é a mãe, como Emmanuel comenta, é a mãe de todas as virtudes. Todas as nossas virtudes virtudes que estão latentes em nós, que nós ainda não conseguimos perceber. Muitas vezes nós não percebemos a virtude que temos. Então, nós recebemos um convite para fazer algo e nós pensamos assim, quem sou eu? Eu não vou porque eu não tenho capacidade, eu não consigo. Essa é uma frase que nós usamos muito, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer uma dieta, eu não consigo comer melhor, eu não consigo acordar mais cedo, eu não consigo. Quando nós falamos eu não consigo, realmente nós não vamos conseguir, porque nós não estamos com fé, não temos fé em nós mesmos. E como teremos fé no Criador? Como é que nós vamos ter fé na ajuda divina? Se nós não acreditamos nem em nós, como isso vai afigar? Então, a partir do momento que a gente mergulha em nós mesmos, que a gente consegue entender que as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos equívocos podem ser é, melhorados, ultrapassados, basta que nós entremos em comunhão. Nós precisamos entrar em comunhão com o Criador. E respeitar as suas leis. ficar pelo menos, né? Porque a gente pode dizer assim, é muito difícil. Eu não sou Cristo. Cristo conseguiu essa comunhão perfeita com o Pai. E é aí quando Ele fala, né? Eu e o Pai somos um. Mas Cristo também nos deu essa esperança de que um dia nós conseguiremos fazer tudo aquilo que Ele fez. Mas, para isso, precisamos nos esforçar. Não adianta dizer, é, Deus proverá. Isto foi a vontade de Deus. Quando acontece alguma coisa em nossas vidas que nós não comportamos, que nós não aceitamos, mas aí a gente se conforma dizendo, isto foi a vontade de Deus. Será que foi mesmo a vontade de Deus? Ou isso aconteceu pelos nossos próprios atos? Pela nossa falta de ação? Eu não posso, eu estou aqui vivendo no mundo material. Então, eu não posso ficar deitado, deixar de trabalhar e dizer, não, Deus proverá. O alimento vai chegar à minha mesa. Não vai. Pode até chegar algum irmão, né? preocupado com o meu bem-estar pode chegar e oferecer uma cesta básica. Mas esse alimento chegou através de uma outra pessoa. Eu tenho que me esforçar. Nós estamos aqui para evoluir. E essa evolução só se dará se nós começarmos a agir essa fé raciocinada que nós acreditamos como espíritas, é a razão, né? Nós temos que ter razão. E como é que nós vamos ter isso? Como é que nós podemos acreditar no Criador? Ora, hoje mesmo eu acordei. O sol está brilhando, Eu estou respirando. Eu pude falar com o Henrique, com o Marcelo. Não estamos na mesma cidade em cidades diferentes. Mas eu acreditei. Eu
1: preciso até dizer infelizmente, porque a gente está em Maceió hoje, realmente. Sim. Eu tenho que agradecer, realmente. É uma bênção estar, morar em Maceió, né? no Nordeste no Brasil. Né?
2: Porque, segundo o Chico, na, era, encarnação, na reencarnação, ninguém é do que isso. Então, Nós estamos onde deveríamos estar, né? E vocês podem visitar o nosso estado, a nossa cidade, e serão muito bem-vindos. Todos aqueles que até aqui, serão muito bem-vindos. Mas é isso. Nós temos que ter fé, acreditar. Nós temos que pensar em comunhão com o pai, o relacionamento do criador com a criatura. né? E quando nós desenvolvemos essa essa fé primeiro em nós e depois em Deus nós vamos ter esperança e vamos desenvolver uma outra virtude que é a caridade porque a caridade é o quê? o amor em ação essa fé que nós temos em Deus essa fé nos leva a agir por quê? porque nós vamos ter a certeza de que fazendo a nossa parte, nós vamos conseguir também essa bênção divina, o reconhecimento de Deus, a ajuda do alto virá quando nós fazemos a nossa parte. Então, não adianta ficarmos dizendo foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre aquela baseado na lei do amor. Deus sempre nos dá o máximo. Muitas vezes a gente encontra nos carros aquela famosa frase, né? Deus é fiel. E eu ficava me perguntar, por que alguém teria que colocar um adesivo no seu carro, dizendo isso, Deus é fiel. Será que é para que ele se lembre? E a fidelidade deve partir também de nós. Porque nós já sabemos que Deus é fiel. Deus sempre nos dá o máximo. Mas nós temos que saber o que é que nós devolvemos para Deus, para o nosso irmão, para o próximo. Qual é a fidelidade que nós temos nesse relacionamento? Nós vamos cumprir essas leis que foram determinadas por Deus ou nós queremos dar aquele jeitinho, né? Sempre aquele jeitinho. Quando nós fazemos algo errado, estamos no trânsito, né? Muitas vezes, quando o guarda nos para, o guarda do trânsito, nós queremos dar um jeitinho. Mas esse jeitinho nós não conseguimos dar. Linha das leis de Deus. Nós temos que parar e pensar nisso. E como é que nós podemos colocar essa fé, esse amor, em ação? Se a gente não tem fé, a gente não consegue fazer a caridade. E aí, muitos agora vão pensar. Com isso, ateus, com isso, pessoas que não acreditam em nada, mas que ajudam. A gente está falando em fé, não em generosidade. Quando você ajuda alguém, você é generoso. Você pode ser generoso sem fé, mas você não pode ser caridoso sem fé. Porque a caridade, ela provém de tirar todos os nossos sentimentos egoístas de abnegação. De deixar de lado as nossas vontades e fazer a vontade do Pai para ajudar aquele irmão. Olhar para aquele irmão que enxergar Deus dentro dele. Então quando a gente consegue fazer isso, é um exercício né, diário, não vai ser de um dia para o outro, que eu vou ter é, caridade com aquela pessoa que, por exemplo, fala mal, né? Limita, Vai ser muito difícil. Alguém que pisa no meu caso, eu tenho caridade por ele. Mas aí, quando eu consigo absorver as leis de Deus, e consigo me dar no exemplo, que é Jesus, porque Jesus é o maior exemplo de caridade que nós conhecemos. quando nós pensamos em Jesus, o que Jesus faz Nesta situação em que eu me encontro, nós podemos conseguir nos aproximar dessa atitude caridosa. Porque quando nós não temos fé, quando nós não confiamos em Deus, não acreditamos, eu posso fazer o mal pensando que estou fazendo o bem. Como isso pode acontecer? eu não conheço as leis de Deus eu não confio eu não acredito que não existe a morte e apenas a morte física mas que o espírito não vai morrer e existe vida após a morte a morte do corpo físico então eu tenho um parente que está no leito está descendo com dores. e eu desejo que ele morra e se ele me fez? Ah, eu estou sentindo muita dor, eu não quero mais continuar. Eu entendo. Eu não entendo mais um outro. E eu me senti caridoso. Caridoso. Vou dizer, ele está sofrendo tanto. E deixar. Vou dar esse remédio para que, para que ele descanse. Fátima. Então, eu penso que eu estou sendo caridoso. Tá
1: você me permite fazer um comentário? Tá, essa questão de ente querido que a gente fica pedindo a, a, a Deus que alivia a dor, na verdade, não é nem sempre aliviar a dor do ente querido, é aliviar a dor que a gente sente. Porque nós conseguimos fazer a dor da gente ser maior do que do outro, quando o outro está em situação pior, né? É mais ou menos assim, olha o que você está fazendo comigo, olha quanta dor né, você está me fazendo sofrer. Na verdade, a gente está pouco preocupado com a dor que o outro sente. A gente está mais preocupado com a dor que o outro sente, que reflete na gente. Essa parte social, né? Emmanuel Henrique, ele tem um negócio que é um trocadilho com as palavras. Né? Ele diz assim, fé sem caridade é lâmpada sem força. E caridade sem fé representa a usina sem lâmpada. Sem, sem a lâmpada. Então, ele diz que uma permite que a outra flua. Ele está dizendo assim, olha, para que a fé exista, para que a fé se mantenha viva, ativa, ela precisa receber o combustível da caridade. E para que a caridade não seja só, como o Fátima muito bem lembrou, generosidade, tem pessoas que são, são generosas, abrem a pegam R$ reais e oferecem para o outro sem que aquilo seja não tenha um movimento transformador é tipo assim ah eu tenho esse dinheiro e você então é assim é é muito interessante que a mensagem ela diz que você não consegue separar a importância de coisas e que as coisas não funcionam isoladas, por mais importantes e grandes que elas sejam. Fé é uma coisa enorme, caridade é uma coisa gigante. Mas o Evangelho está dizendo assim, olha, apesar delas serem gigantes na individualidade, elas só ganham, de fato, importância transformadora quando se juntam. Né? E, e, e isso, cara, Hen- Henrique Fátima, é um negócio que. Porque você fala assim: ah, Fulano tem muita fé. fé nunca vi fé igual. Fulano é idoso. Car... Mas quando você procura essa fusão de relações de fé e de, e de sentimento bom, de caridade, deste amor em movimento. Você muitas vezes não encontra. Ele é caridoso pra caramba, mas tem sérias dúvidas. Tem sérias... Não acredito em nada. E tem gente que é boa pra caramba e não acredita em nada. É esquisito, né? A pessoa ser caridosa e não crê em nada, não crê em coisa nenhuma. Tem pessoas que acreditam muito, tem uma fé em Deus, vivem nas suas relações religiosas e não conseguem pegar uma peça usada do seu armário para doar para elas elas não conseguem então Emanuel ele ele faz uma costura na né, mensagem dizendo assim cara vamos costurar isso daí vamos botar essas duas coisas para caminhar porque elas são enormes de maneira individual mas elas são elas se transformam não elas vão se transformar numa alavanca que vai mover o mundo quando elas estiverem juntas, Henrique, como anda a sua alavanca? Eu tenho uma curiosidade na vida dos outros. Na minha, eu não tenho nada, tá entendendo? Eu não cuido muito da minha, não, mas da dos outros.
0: Não. Marcelo, eu vou dizer para você... É, essa, o, o, Emmanuel, Emmanuel, o, o Marcelo tem uma teoria, Fátima, de que Emmanuel reencarnou 65 mil vezes como brasileiro, um pa, pa, poder escrever texto em português é. com tanta maestria. né? Porque o português não é uma língua fácil de ser escrita, porque ele tem muitos sinônimos. Você consegue uma palavra que dá mais ou menos a mesma ideia e ele usa com maestria isso, de uma forma que, quando você lê, e você, você para para ler frase por frase, o conjunto de, das ideias te dão... Uma virada de chave, você fala, rapaz, você não está de bobeira, não. E, e, e é isso. Só que, Marcelo, é, eu vou falar, vou, vou lembrar um pouquinho da frase da Fátima, lá no começo. Para a gente ler esse texto aqui, a gente precisa desconstruir pelo menos eu preciso desconstruir incessantemente, sem parar todo momento todo aquele conhecimento de fé toda aquela minha ideia de fé que eu tinha pré-doutrina espírita ou pré-vivência espírita, que é mais do que a doutrina espírita, né? Porque a fé, para mim, em outras religiões, era a confiança. Fé, eu confiava em Deus. E aí é interessante, porque Fátima fez uma construção daquela... Deus é fiel, né? E aí parecia que eu era fiel a Deus também. Só que das outras religiões, a gente entende que a gente é temente a Deus. E aí a gente, quando vai construindo a paternidade, a parentalidade, essa vivência que a gente tem, a gente vai entendendo que a pessoa só é fiel, obediente, quando ela não tem medo. Quando eu estou agindo por medo, por receio do castigo... Na verdade, eu não estou confiando naquela pessoa. Eu estou só não querendo a consequência de uma massa minha. Mas, então, quando eu estou agindo para o bem, com medo de que Jesus, que Deus vai vir e vai tirar o meu primogênito, vai tirar minhas benef, meus benefícios, vai tirar meu carro zero, vai fazer eu voltar para a casa da minha mãe. Quando eu estou fazendo tudo isso, eu não estou confiando em Deus. E a diferença da fé, para mim, espírita cada vez mais, é porque ela não é um, uma confiança no desconhecido. É um reconhecimento do conhecido. É um reconhecimento que tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente está experienciando aqui nesse momento, é uma prova da existência de Deus. Toda uma oportunidade que eu tenho de abrir meus olhos, de respirar, de, de, de presenciar a, a gravidade de presenciar a fala, o ouvido, a visão, é uma prova da existência de Deus. Sabe aquela frase que é tudo um milagre? É tudo um milagre. Nós temos aí diversas oportunidades ao longo do dia, diversas oportunidades ao longo da nossa reencarnação, e isso vai dando um comichão na gente. E aí, quando ele fala né, que a fé sem caridade é lâmpada e a caridade sem fé é um, uma lâmpada que não tem luz, né? E aí, Marcelo, me veio a pergunta: por que que generosidade não é caridade? Por que que o fato de eu ser generoso, bonzinho, como diriam hoje, minimalistas, eu não quero nada para mim, duas mudas de, de bermuda, uma muda, umas cinco blusas, eu estou bem atendido para minha eternidade.
1: Tô só, sou... né, muda, duas mudas de bermuda, aí você também pode plantar uma muda você é. também pode sair Mas... A pessoa muda Pode ser Olha
0: o é. português, é muito difícil língua, gente. Mas por que não é? Eu acho que ali A diferença da generosidade para caridade Vai a partir daquele pressuposto do da fé né? Desse reconhecimento Quando eu estou agindo em caridade Eu estou agindo com muito amor Eu estou agindo com benevolência Eu estou agindo aquele famoso bipzinho mesmo, benevolência, indulgência e perdão. Eu estou agindo o tempo todo com a pessoa, quando eu estou dando um negócio para ela e a pessoa está me mandando para lugares ruins, eu estou dando a indulgência para ela. Quando eu estou tirando do meu prato de comida para dar para o outro, quando eu estou ali trabalhando, quando eu estou ali ajudando, quando eu estou ali dando bom dia, quando eu estou ali recebendo uma ajuda quando eu estou convivendo aqui dentro, eu tenho que conviver com qualidade. A gente, quando a gente tem um, um oculto que é esse amor, este amor que a gente via tanto em Cristo em algumas pessoas que a gente entende como é, mais evoluídas que a gente, mais messiânicas, né? A gente tem alguns exemplos que passaram por essa terra aqui de pessoas que, que cativavam a gente. Esse, esse cativar é que a gente tinha uma conexão com as coisas boas. que a gente consegue cativar as pessoas. eu consigo cativar um monte de gente. Para raiva, para ciúme, para rancor. A questão é que essas pessoas conseguem cativar para o amor. Essa é a dificuldade. Essa é a, é, a, é a diferença de chave. São as pessoas que, quando a gente está na presença, a gente sente o um bem-estar. A gente quer estar junto, porque elas cativam na gente as nossas melhores qualidades e é sobre esse trabalho diário de cativar para a gente a nossa melhor qualidade e no outro a melhor qualidade do outro porque o Marcel falou no nosso interessantíssimo né a gente está em sociedade a gente esquece disso muitas das vezes a gente precisa do outro o outro precisa da gente Cada dia mais, Fátima, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto ou perto do microfone, porque o pessoal reclamou que está muito baixo o som. E tá? agora. Apoia
1: tá, o, o, o negocinho que liga o fone de ouvido. Estou inventando o som. Hein? É, é, é para ter... aperta lá no final, às vezes ele está com mal mau contatinho. Aperta lá o negócio do microfone, no final, lá no seu computador, no seu celular,
2: quer é dizer, já percebeu? Ah, agora melhorou. Eu já ah, Melhorou aí. agora?
1: Melhorou, melhorou. O pessoal Deus. do
0: chat, daqui a pouco, vai começar a falar. Eles demoram um pouquinho, um então delay. É. Mas para mim tá bom. Também.
2: Certo. Espero que esteja, realmente. Mas, é, Henrique, quando você está falando. Sobre caridade e generosidade. né? A diferença da caridade está justamente nesse amor que nós temos. né? Vamos fazer com amor. Quando a gente é generoso, a gente faz as coisas pensando muito mais em nosso bem-estar. Tipo assim, eu sou generoso porque eu tenho dez pares de sapato. que eu vou doar dois. Mas eu ainda continuo com muito. Então eu ainda não esqueci de mim que ainda continuo egoísta. Eu ainda não passei a pensar simplesmente tudo, a fazer as coisas em benefício do outro. Sem esperar uma retribuição. Porque também tem aquelas pessoas que dizem assim, eu vou dar sei lá, dinheiro para a sopa. Eu vou levar sopa para os pobres. Vou levar sopa porque assim Deus vai reconhecer que eu sou um trabalhador da sua seara. Porque eu estou ali diariamente ou semanalmente levando sopa para aqueles pobres. Mas se eu não colocar amor nesse meu ato, se eu fizer aquilo pensando em mim, Me beneficiar, como você falou, em trocar meu carro, em que as pessoas me achem boa, né? uma pessoa generosa. A Fátima é tão legal, é tão boa, tão generosa. Toda semana ela distribui supa para aquelas pessoas que estão necessitadas né? de alimento. Eu já ganhei, já recebi a minha paga, vamos dizer assim. Aqui, materialmente. Era isso que eu queria? Se eu queria ser reconhecida, consegui ser reconhecida com uma pessoa coazinha. Mas houve uma mudança verdadeira em mim. Dentro de mim eu fiz aquilo. Pensando apenas no outro. Sem esperar retribuição, Sem esperar nada em troca. Nem que Deus me veja fazendo aquilo ali. Na verdade, a minha fé, o amor que está dentro de mim, vai se expandir até alcançar o outro. Isso é a caridade. É fazer sem esperar retribuição. É fazer porque você quer o bem-estar do outro. É lembrar que, como Jesus falou, né? que toda vez que eu ajudo aquele irmão necessitado, Aí. eu estou fazendo um benefício dele de Jesus é como se eu estivesse fazendo para Jesus então eu olho para aquela pessoa necessitada
0: e não vejo mais
2: aquele irmão necessitado eu vejo Jesus né? eu vejo que eu posso é como se fosse a prova dos novos né? eu agora vou demonstrar que eu me tem fé como é que eu demonstro isso? fazendo a caridade então se eu tenho fé e continuo, sem nenhuma mudança interior, será que existe essa fé realmente? Que tudo de fé? Será
1: eu? Fátima. Se eu não mudei de nada. eu nada. Olha só, é, eu sabe de um negócio, eu fico pensando assim, porque tem coisas que são. nossas, que só fazem sentido quando passam pelo outro, né? A caridade e a fé são sentimentos pessoais. Mas eles só fazem sentido quando passa pelo outro, tipo assim, ah, Henrique, você tem fé? Eu tenho. Você é caridoso demais da conta. Mas são coisas que só aparecem quando passa pelo outro. Porque quando passa pelo outro é que o sentimento de fé e de caridade que você tá possuindo, né, quando passa pela pela doença de um ente querido, quando passa pela necessidade de um desconhecido, quando passa pela, pelas lutas do outro, é que você move isso em você, né? É muito, é muito forte porque a gente fala assim, ah, é um processo individual. Tudo é individual, tudo está dentro de você. Tudo, fé, caridade, tudo está dentro de você. Mas você precisa do próximo. É por isso que o Livro dos Espíritos vai estudar sociedade, lei de sociedade. Porque você só, só exercita o seu sentimento individual, próprio, de fé e de caridade, a partir do momento que você se relaciona. Se você ficar. Tem gente que tem uma fé, mas não sai de casa tem dois anos. Tem gente que está tá ali trancadinho. A gente acredita tá no mundo e ser idoso. Bon sem botar as caras na rua, Fátima, como a gente fala aqui, é fácil. Tem a fé no mundo saindo e o cara, quando você pisa na faixa branca, o cara acelera para quebrar suas pernas. Daqui em Cabo Frio está meio que é assim, né? Você pisa na faixa branca, a pessoa... É a faixa branca para parar. Você pisa, o cara acelera. Então, você fala assim, gente, o mundo está perdido. É esse movimento caritativo, vou orar para essa pessoa. Como a gente precisa aprender. Esse, sabe, eu Vou rezar pelo perturbado. Pelo perturbador. Você consegue, Henrique? Esse movimento, querido. Henrique, tem hora que eu quero rezar, mas tem hora que eu dou uma fracassada, irmão.
0: Marcelo, eu, eu posso dar um testemunho aqui. <risos> eu, eu vou fazer um testemunho. Momento de testemunho. vou abrir meu coração para vocês aqui. É bom que não tem ninguém escutando. Cirurgia cardíaca, vamos lá, vamos abrir esse coração. Marcelo, é é algo muito emocionante a gente perceber as oportunidades que a vida te dá. né? A gente está passando por uma coisinha aqui em casa que minha filha do meio está com muita dificuldade para dormir. Crianças aqui de casa geralmente não querem dormir a não ser minha pré-adolescente. Minha própria adolescente se deixar, ela dorme o dia inteiro e tranquilo. Mas assim, é. se puder botar ui, um sorinho ui. nela aqui, bota um soro aqui ela vai dormir o dia inteiro, hiberna, com um grande urso polar e só acorda na próxima estação. Ah, mas as minhas, as duas, não, as duas menorzinhas não têm muita querer, querer dormir, não. Uma dorme pulando e a outra não quer dormir. Ela quer continuar vendo. E aí, ontem, eu fiz palestra, ontem cheguei evangelizado, Marcelo, cheguei, se tivesse uma poça d'água, eu pisava e não cairia. Cheguei feliz e contente, abracei, fui caridoso, agi com indulgência, com perdão, com caridade. Tranquilo. Aí, fui, comi alguma coisa, voltei para o meu plano de provas e expiações, fui lá, Joguei por terra toda a minha prova de amor e caridade, dei logo dois esporros, briguei, aí falei, meu Deus, perdi toda a minha encarnação, fui tomar um banho, tomei um banho, bebi uma água e voltei para a indulgência, voltei para a benevolência, voltei para a caridade, consegui colocá-la para dormir sem nenhuma intercorrência, ela dormiu sorrindo. Marcelo, esse todo passo foi em uma hora. Em uma hora, eu consegui agir bem, mal e bem de novo. Essas oportunidades que a gente tem que ter. Se eu termino o bem e viro as costas e não percebo que ela ainda precisa de ajuda, eu não estou agindo com caridade. Se eu termino mal e vou sair de lá achando que eu sou um péssimo pai e não dou uma outra oportunidade de tentativa, se eu acho saio de lá, acho que vou ter que estudar mais e vou ler, uns, vou ter ler um livro, e vou ver uma palestra, e vou ver alguma coisa e não vou tentar hoje porque hoje eu estou fraco. Eu vou, amanhã eu tento. Hoje eu já perdi mesmo um tempo, lembra? Não, a vida te dá oportunidades incessantemente. Isso que é genial, isso que é um negócio que fala assim, gente, mas porque e isso que às vezes dá confusão na nossa cabeça, porque a gente sabe que a gente não é tão bom assim e a gente fica pensando mas por que que Deus está me dando outra oportunidade agora, sendo que eu acabei de falhar. Deus, eu sou a mesma pessoa de cinco minutos atrás. Eu vou falhar. E essa é a genialidade. Nem sempre a gente falha. Tem hora que a gente vai acertar cinco minutos depois sem ter estudado nada. Sendo a mesma pessoa que é cinco minutos atrás, vez deu certo. Dessa vez a gente conseguiu agir com caridade. Dessa vez a gente aprendeu algo. Porque o conhecimento, gente, já está na gente. A gente tem a lei de amor e caridade gravada em nossos corações. A gente esquece disso, Marcelo. E muitas das vezes a gente se pega colocando o nosso ego acima de tudo e esquece que além de amor e caridade, que nós conseguimos agir. Gente, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, Marcelo e Fátima? A gente acredita que o mundo sempre foi assim. As pessoas sempre visaram lucro, as pessoas sempre trabalharam por elas. A vida é o um homem comendo homem, é o um lobo comendo lobo, é o um homem lobo do homem, é o um homem que quer devorar tudo e que é. E não foi. Nós só saímos do nomadismo, do nômade que ia lá, coletava maçã e saía do local, porque não tinha mais maçã na macieira, e tinha que ir para outro local, porque nós começamos a viver em comunidade. Porque eu era bom escalar escalada, a Fátima era bom de pesca, a macieira era bom de caça, e a gente se juntou e conseguia comer peixe, carne e frutas. E a gente foi convivendo A gente só começou a conviver com, com, com esse afinco de ganância pós-revolução industrial. Até lá... A gente vivia a época da escassez. Pessoas tinham fome porque não tinham o que comer. Hoje as pessoas têm fome, mas têm o que comer. É que a gente esqueceu que a comida é feita para comer, não é para ter lucro. Que a saúde é feita para a gente experienciar a vida, não para a gente experienciar lucro em cima. A gente esqueceu que nós estamos aqui na vida para viver e não para acumular. A gente estabeleceu isso como regra. A gente estabeleceu isso como lei de Deus. A lei de Deus está escrito: viverás, trabalharás e acumularás. Não é amar ao outro. Nós temos que amar, voltar a amar. Sabe, eu acho que começou o erro quando eu só posso dizer que eu amo a minha esposa e minha família. Eu não posso dizer que eu amo o Marcelo, porque vão dizer... Marcelo, o Henrique está tendo um caso com o Marcelo? Mas o Henrique nem conhece a Fátima. Como ele pode dizer que o ama a Fátima? de
1: amor espiritual, Henrique... graças a Deus... Né, vão me chamar de... de
0: promíscuo, de amor. Vamos chamar um caso de, fascismo. de amor espiritual aqui,
1: Henrique, Fátima e Marcelo. Graças a Deus. Graças Muito a salve, Deus! E um salve o outro no plano espiritual após a morte. Já quero Fátima lá na portaria. Cadê
0: aquele rapaz lá <risos> do Evangelho? Aí sabe aí... Que vão dizer, Marcelo, que vão dizer, Marcelo vai querer isso só porque participou com a Fátima de um café com o Evangelho. Mas okay. eu posso ficar com edições. Eu posso! Por que não? Por que, que de repente a Fátima está passando no nosso lado ali, Marcelo? Na portaria, vê a gente gritando. E falei, por isso que
1: as meninas ali. Sí, lá, é, de... pega, pega ela, vai lá, socorre.
0: Chama ele lá, chama ele lá. Por que não? Gente, é melhor eu pensar nisso do que eu sair daqui com as pessoas emanando energias ruins, não lembrando de mim. E a gente quer se lembrar, Marcelo, por uma estátua. E não quer ser lembrado por um sentimento. A gente quer ser lembrado por um edifício. Eu quero ter um nome da minha rua. Para as pessoas passarem correndo e nem saberem onde que é. Darem ponto de referência. Eu quero ter uma praça com nome. Imagina, Marcelo, em casa no centro de Cabo Frio, a praça principal chamar Marcelo Barreto Turva.
1: Nossa, senhora, Nossa. Com a estátua Nossa. minha. Sem barriga, porque na estátua vão poder tirar... <risos> Eu vou falar, tira a barriga da tá, moça na estátua tô, tô, Já pensou? Ai,
0: ai. É isso, Fátima, é isso o, é, é, Nós mudamos assim
2: E temos várias oportunidades por Porque Deus não desiste de nós né? Então nós também temos que ter Essa esperança no futuro Essa confiança hum. No nosso irmão Porque muitas vezes as pessoas dizem, o mundo está perdido. né? Está tudo errado. Eu não aguento mais viver assim. Para o mundo que eu quero descer, né? E aí? Se Deus desistisse de nós, como seria? Então nós também não podemos desistir. Nem de nós, nem do outro. né? Temos que confiar. É aí a verdadeira fé. né? Como você falou. Chegou cansado, sua filha estava dando trabalho. A primeira reação nossa realmente é essa, né? Mas quando a gente pensa, a gente vai buscar aquela virtude dentro de nós. Eu tenho que ter paciência. Ela é minha filha, foi confiada a mim por Deus. E aí, você deu o seu melhor naquele momento. E era conseguido dormir. É assim que acontece com a gente também, né? O Jesus está adormecido em nós. É, muitas vezes, e nós precisamos acordar muito de nós. Porque Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Temos que ter isso na consciência. Temos que acreditar, confiar e manter esse relacionamento. Realmente seria tempo é, perdido, é? Se nós ficássemos sozinhos, isolados numa ilha, Deus não nos colocou assim. Nós temos que nos relacionar com Ele e com o próximo. Porque é assim que nós aprendemos. Nas diferenças, nós conseguimos aprender. Já pensou, né? Se todos nós fôssemos iguais, e muitas vezes a gente diz que o japonês é um caminhão cheio de japonês, não é? Né? Cada um de nós foi feito por Deus único. Nós somos únicos. Se nós somos únicos, é porque Deus espera de cada um uma contribuição. E nós podemos contribuir. Nós podemos contribuir com esse mundo. Nós podemos melhorar. Se não vamos melhorar todos ao nosso redor, vamos começar por nós. Vamos nos melhorar. E aí, quem sabe esse nosso exemplo melhoria, vai conseguir alcançar o outro. E assim sucessivamente. Então, essa fé, esse sentimento que está dentro de nós, ele pode se expandir, alcançar o outro. E dessa forma nós estaremos contribuindo. Quando é que nós alcançaremos a salvação? A salvação nós almejamos como espíritas essa melhoria constante. Até chegar, chegarmos a um padrão, né? que nós vamos chegar um dia a esse padrão que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Isso é pretensão? Não. Isso é confiança, é esper- é esperança. Esperança no futuro. Porque eu sei que a cada dia eu posso melhorar. Eu posso melhorar naquele defeito que eu tenho. Ou naquele vício. Eu posso melhorar a cada dia. Basta que eu me esforce para isso. E eu me prepare para isso. E que eu confie em Deus. Porque se Ele me colocou aqui, é porque Ele confia em mim. E eu tenho que retribuir essa confiança. Eu preciso confiar em mim, confiar em Deus e fazer parte dessa criação. Ajudar a Deus é muita pretensão? Eu não acho que seja. Porque, quando eu me reconheço como filho de Deus, eu sei que eu também posso. Eu posso. Eu posso fazer o melhor. Eu posso atender ao Pai seguindo as suas leis. Essa é uma forma. Essa é a única forma. né? Seguir o seu evangelho de amor, seguir o exemplo do Cristo. Essa é uma forma de de salvação. Não esperar isso que Serei salvo porque aceitei Jesus. E se aceitar Jesus para nós espíritas é o quê? Obedecer as leis divinas. Eu aceito, eu reconheço Deus como meu Criador com aquele Deus de amor, que quer que eu aprenda também a amar. Eu partilho esse amor com os meus semelhantes, com os animais, com a natureza, né? enfim, com tudo. Nas coisas mínimas e nas coisas máximas. Quando eu aprendo a fazer o bem no mínimo, eu também aprendo a fazer o bem no máximo. E aí eu estou participando ativamente da criação de Deus. A cada instante, a cada momento. Eu não preciso fazer grandes coisas, com pequenas coisas, com pequenos gestos de carinho, sorriso, uma palavra amiga, um ouvido amigo. Estou ajudando a criação. A melhorar o mundo. Estou também contribuindo para a minha evolução, porque está ocorrendo uma mudança dentro de mim, uma mudança verdadeira. E aí eu serei salva assim. Mas salvo por cumprir as leis de Deus, por acreditar que Deus está dentro de mim, que está dentro do Henrique, está dentro do Marcelo, toda a turma do Café, dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus inimigos, né? vamos dizer assim, de todos, enfim, daquela flor, né? nós temos uma, uma, uma flor chamada 11 horas. E aí, quando a gente, quando a nossa fé quando podemos observar essa flor. Como que chama de 11 horas? Ela está lá, angostinha, Quando o sol bate, sol das onze horas, ela se abre para a vida. E assim somos nós, né? quando nós acordarmos esse Jesus que está dentro
0: de nós, nós vamos nos abrir para a vida. É isso. Fátima, muito obrigado pela sua presença. A gente, as pessoas, algumas pessoas estão com muita dificuldade de ouvir. Eu ouvi muito bem. Eu fico, acho que talvez depois o YouTube vai processar o áudio, talvez melhore para essas pessoas. Consegue a voltar depois que as pessoas não conseguiram ouvir. Teve um ruído, teve, mas deu para ouvir. Muito bem você, Fátima. Muito obrigado pela presença. Marcelo, você tem alguma consideração final?
1: É, a única consideração f- final é que tem dias que a tecnologia não ajuda e nada pode ser feito. Nada poder ser feito já é, sa- já é feito. Né? D- disse na minha região, lá no eu Eu moro no Rio, eu sou capixaba. O que não tem remédio, remediado está por oh, si é. mesmo. Mas, né? Fátima, foi uma alegria te escutar, foi uma alegria <coughs> ouvir essa forma lúcida e com essa linguagem extremamente acessível. Você fala muito para o coração da gente. Assim, foi muito bacana. Henrique, você tem um prazer. Eu te agradeço. Né? Eu te agradeço. Eu te agradeço muito feliz por participar. Muito
2: obrigado, Muito obrigado, Fátima.
0: Já fico o convite da próxima vez, por favor. Vou pedir para o RH te mandar aí, o RH conhecido como Doralice, caminhar as novas datas, para você voltar mais vezes, Fátima. Sempre um prazer. Os companheiros que estão aqui, muito obrigado. Muito obrigado pela, pelo café de hoje, pela presença, pela troca. Fátima, já estamos na nossa hora. Você poderia fazer nossa prece final para que a gente possa terminar nessa vibração do café de hoje?
2: Bom. Senhor Jesus, agradeço que estamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui trocando informações a respeito do evangelho de amor. Que possamos, Senhor, diante desses conhecimentos, aumentar a nossa fé, e espalhar essa fé através da caridade. Nós te agradecemos pela vida, por todas as oportunidades. E principalmente, Senhor, te agradecemos por nunca desistir em mim. E desde nos sua feita, sem e, e, é
0: e assim será, meu povo, um ótimo dia para vocês, uma ótima segunda-feira. Marcelo, boas confraternizações, que esse centenário dura aí mais 100 anos. Força, ânimo, eu sei que você vai trabalhar muito hoje. Um bom dia para você, bom dia, Fátima. Volte mais vezes, mil vezes. Galera, todo dia tem amanhã, 7 horas da manhã, tem massa café. Um bom dia.